0: Es noticia.
1: El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre libertad de asociación y asamblea pacífica, Clement Boulet, expresó a través de su cuenta en la red social Twitter su preocupación por la detención de activistas de la sociedad civil, dirigentes sindicales y líderes opositores en Venezuela. Boulé instó a las autoridades a garantizar la libertad de asociación y un entorno seguro para las voces disidentes en Venezuela. Textualmente señaló, Venezuela, estoy muy preocupado por la detención de varios miembros de la sociedad civil, incluidos sindicalistas y líderes de la oposición, a principios de julio. Insto a las autoridades a garantizar la libertad de asociación y un entorno seguro para las voces disidentes, dijo el relator especial para la libertad de asociación de la Organización de las Naciones Unidas. Miembros de la Organización Voluntariado Técnico Electoral VOTE, conformada por personal técnico y jubilado del Consejo Nacional Electoral, presentaron ante este organismo una propuesta de reglamento para garantizar el registro electoral en el exterior y el derecho al voto de los venezolanos que actualmente viven en el exterior. La propuesta que fue suscrita por el expresidente del Consejo Nacional Electoral, Andrés Caleca, el ex rector principal, Ildemaro Martínez, y el exconsultor jurídico, Celis Mendoza, señala que, Cito, para inscribirse y actualizarse en el registro electoral, el ciudadano debe tener la condición de elector, cualidad esta necesaria para el ejercicio del sufragio. El Consejo Nacional Electoral deberá efectuar una campaña informativa y motivacional para que los ciudadanos acudan a inscribirse o se actualicen utilizando para ello la tecnología o el sistema automatizado implementado como el más idóneo para el organismo electoral. Fin de la cita. La propuesta de reglamento también sugiere la creación de una comisión que audite el voto de los venezolanos en el exterior. Luego de consignar la propuesta ante el Consejo Nacional Electoral, Andrés Caleca señaló a través de su cuenta en la red social Twitter Acabamos de consignar ante el CNE nuestra propuesta de reglamento para facilitar el proceso de inscripción y actualización del registro electoral, así como el ejercicio del voto de los venezolanos en el exterior. Esperamos que no lo envíen al cesto de la basura. La propuesta es producto del trabajo mancomunado de los integrantes del Voluntariado Técnico Electoral VOTE quienes acumulan una extraordinaria experiencia en materia electoral venezolana luego de años de labor en el organismo. Caleca invitó a los venezolanos a consultar el contenido de la propuesta de reglamento presentada ante el Consejo Nacional Electoral, la cual ha publicado a través de un enlace en su cuenta en la red social Twitter, arroba ajcaleca. Amigos, vamos a una pausa y volvemos con más de Venezolanos siempre.
2: Contexto.
1: Durante este mes de julio de 2022 se han seguido conociendo reportes de migrantes venezolanos desaparecidos o fallecidos en la selva del Darién, en Panamá. Un informe de situación divulgado el pasado jueves 21 de julio por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, reveló que en lo que va de año han ingresado a Panamá 48.430 personas por la peligrosa ruta migratoria de la selva de Darién. El 58% de estos migrantes son de nacionalidad venezolana. Esta cifra ha sido determinada a partir de estadísticas del Servicio Nacional de Migración de Panamá. El informe de la UNICEF señala que los migrantes que transitan a través de la selva de Darién están expuestos a asaltos, violencia física y violencia sexual. Un reporte divulgado recientemente por el periodista Roberto Bermúdez de Chamos Noticias Panamá señala que son 76 los venezolanos que han desaparecido en el tapón de Darién, zona selvática fronteriza entre Colombia y Panamá, durante las últimas semanas. David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos, señaló que en las últimas semanas han fallecido al menos cuatro venezolanos intentando atravesar la selva del Darién, considerada como una de las más peligrosas del mundo. Esmolansky ha señalado que serían más de 17.000 los migrantes venezolanos que han atravesado el tapón de la selva del Darién desde enero de este año. Cito, los venezolanos han superado en 2022 a los haitianos, cubanos y colombianos como la población migrante más grande en Cruzal, el Darién. Desde enero hasta mayo se estima que 17.262 migrantes y refugiados venezolanos han atravesado ese tapón. El infierno en la tierra, dijo Smolansky a través de su cuenta en la red social Twitter. El día de ayer, David Smolansky volvió a manifestarse sobre la situación que está ocurriendo con los venezolanos en el Darien a través de su cuenta en la red social Twitter y en esta ocasión señaló, cito, de los 48.430 migrantes de todas las nacionalidades que han cruzado el Darién, 28.079 son venezolanos, es decir, casi 60% dantesco. Los cubanos eran los que más cruzaban el Darién hasta 2022. Ahora la proporción es 12 venezolanos por cada cubano, un deslave humano bíblico. Se estima que para este mes de julio al menos 10 venezolanos habrían muerto en la selva de Darín. Smolansky ha venido haciendo un seguimiento exhaustivo de la situación y semanas atrás había señalado que este patrón que se está registrando durante este año 2022 ya se había presentado en el año 2021 cuando, de acuerdo a él, comisionado, fallecieron 94 venezolanos transitando rutas migratorias. La UNICEF ha advertido que para fines del presente año se estima que al menos 160.000 personas transitarían por la ruta del Darién y que esta cifra podría incluir unos 32.000 niños y adolescentes y al menos unas 500 mujeres embarazadas. El informe de la UNICEF advierte, cito, Pese a las acciones de control territorial del Estado se prevé que continúen presentándose hechos de asalto y violencia sexual en la ruta de la selva. La situación de vulnerabilidad de los migrantes que eh, transitan a través del tapón del Darién se agudizan en medio del conflicto que existe actualmente en Panamá donde se han desarrollado Protestas debido al aumento de los precios de los alimentos y el combustible, así como también de las medicinas y de otros insumos. La población migrante seguirá ingresando a la selva pese a la información del paro nacional en Panamá y a las restricciones de movilidad los países centroamericanos pueden tener oleadas de migrantes que colapsarían los servicios locales durante su tránsito una vez que haya negociaciones en Panamá y se reactive el flujo migratorio, ha dicho la Agencia de las Naciones Unidas. Es tanta la población migrante venezolana que ha cruzado la selva del Darién en lo que va de 2022 que equivale a la tercera parte de toda la población de Catalamar y a la mitad de la población de Pampatar. La gente sigue huyendo del país o reasentándose en la región, ha dicho el día de ayer David Smolansky. El sociólogo y académico venezolano Trino Márquez ha seguido de cerca la situación de la migración venezolana y ha advertido que, aunque han cambiado los destinos seleccionados por los migrantes venezolanos, el número de personas que cada día siguen saliendo del país continúa en ascenso. Los venezolanos, especialmente los más jóvenes, siguen yéndose del país. Huyen de la miseria, el desempleo y la falta de oportunidades para progresar. La mayoría lo hace en condiciones precarias, peligrosas y penosas. Se suman a caravanas que recorren centenas o miles de kilómetros a pie. Llevan en el bolsillo apenas un puñado de dólares, lo necesario para sobrevivir o para pagarle a un coyote. Hasta finales de 2021, el destino favorito eran los países del sur del continente, Argentina, Chile y Perú. La vecina Colombia ha recibido a más de 2 millones de compatriotas desde 2013. La tendencia varió. La crisis económica provocada en la región por la COVID-19 y por la recesión que está acompañando la invasión de Putin a Ucrania desestimuló la emigración hacia las naciones latinoamericanas. Ahora, el polo de atracción más poderoso vuelve a ser Estados Unidos. Los venezolanos se han unido a los hondureños, nicaragüenses, salvadoreños, haitianos y cubanos que cifran en el norte la esperanza de conseguir una vida más digna, ha dicho el profesor Trino Márquez a través de un artículo de opinión titulado Darien o la Venezuela que no se arregló. En su artículo, el profesor Trino Márquez ha advertido cómo la crisis económica ha sido uno de los motivos que ha impulsado a miles de venezolanos a huir del país. El régimen se niega a aceptar que los venezolanos más humildes continúan emigrando, que lo hacen en condiciones deplorables, que sus vidas corren peligro continuamente en esas interminables travesías y que la gente tiene suficientes razones para querer escapar, al igual que los cubanos, los haitianos y los nicaragüenses. Los datos son categóricos. El salario mínimo representa menos de la cuarta parte del costo de la canasta básica y menos de la mitad de la canasta alimentaria. La mitad de la población come solamente dos veces al día. Si se considera la porción y la calidad nutritiva de los alimentos, la crisis alimentaria resulta aún más profunda. La informalidad en el empleo es cada vez mayor por los bajos salarios y el incremento continuo de la inflación. La calidad de vida se degrada continuamente por el colapso de todos los servicios públicos, desde la electricidad hasta el transporte público, desde la salud y la educación hasta la conectividad a Internet. No existe ningún servicio que alivie la vida cotidiana de la mayoría de los ciudadanos, ha advertido el profesor universitario, el sociólogo Trino Márquez. Amigos, vamos a una pausa y volvemos con más de Venezolanos siempre. Noticias en positivo. El Vaticano solicitó agilizar las gestiones para canonizar a José Gregorio Hernández. Así lo informó Monseñor Tulio Ramírez, quien es el vicepostulador de la causa de José Gregorio Hernández. A través de unas declaraciones ofrecidas en la emisora Unión Radio, Monseñor Tulio Ramírez señaló que el milagro de la niña ya es del conocimiento público. Dijo textualmente, la niña está totalmente sana y fue comprobado y verificado tanto en Caracas como en Roma, que se debe a la intersección de José Gregorio Hernández. Monseñor Ramírez añadió, «Es importante que alguna persona pida la intersección del santo en la curación para que pueda considerarse que el milagro es válido». Añadió, «Estamos en una lista de muchos beatos y santos del mundo». El Papa Francisco quiere poner de primero a los laicos que tienen la misión de realizar milagros en los fieles. Monseñor Ramírez invitó a todos los fieles seguidores de la causa de José Gregorio a mantenerse en oración para que pronto podamos celebrar la canonización del Beato, conocido como el Santo de los Pobres. Recordemos que José Gregorio Hernández fue beatificado el pasado 30 de abril de 2021. Un año después de su beatificación, se conoció la existencia de un milagro ocurrido en la ciudad de Miami que podría conducir a la canonización de José Gregorio Hernández. El pasado 17 de junio, la arquidiócesis de Miami, donde se había constituido un tribunal para hacer seguimiento a la causa, concluyó la fase de investigación de este Nuevo caso que podría conducir a la canonización del doctor José Gregorio Hernández. Se trata de un hombre residente de la ciudad de Miami, Florida, quien habría recibido la curación luego de estar desahuciado y esta curación se habría producido por la intersección del doctor José Gregorio Hernández. En el ámbito deportivo tenemos que la venezolana Yulimar Rojas se convirtió en la tercera competidora en obtener seis medallas en mundiales luego de la última medalla que obtuvo el pasado lunes 18 de julio en Oregon, Estados Unidos. Se trató de su tercera medalla de oro consecutiva en salto triple en el Mundial de Atletismo que este año se realizó en la ciudad de Eugene, Estados Unidos. Yulimar Rojas obtuvo esta medalla luego de lograr un salto de 15.47 metros. Su primera medalla mundial la obtuvo en 2016 en la ciudad de Portland, Estados Unidos, con una marca de 14.41 metros. En 2017 ganó su primer campeonato mundial de triple salto en Londres, Inglaterra con una marca de 14.91 metros. Luego en el año 2018 obtuvo una nueva medalla en pista cerrada en Birmingham, Inglaterra con 14.63 metros. En el año 2019 obtuvo medalla de oro en Doha, Qatar, superando los 15 metros con un salto de 15.37 metros. Y este año había obtenido en el Mundial de Belgrado de pista cubierta un récord de 15.74 metros. Los peloteros venezolanos siguen destacando en las grandes ligas. Este año el juego de las estrellas que se realizó el pasado miércoles 20 de julio en el Dodger Stadium de Los Ángeles contó con la participación de siete jugadores venezolanos. Se trata de Andrés Jiménez, Ron Aracuña, Wilson y William Contreras, Miguel Cabrera, Luis Arraes y Martín Pérez. Estaba prevista la incorporación de un octavo venezolano, José Altuve, pero lamentablemente no pudo participar porque se encontraba lesionado. Los venezolanos siguen de esta manera brillando, destacándose en las grandes ligas del béisbol profesional. La cantante y bolerista venezolana Berenice del Moral fue galardonada con dos medallas de plata una por voz femenina y otra por música latina en los Global Music Awards, por su trabajo musical Hazme Tuya. Este trabajo musical contó con la producción y los arreglos de los maestros Gustavo Mendoza y Luis Enrique González. Por su parte, el tenor venezolano residenciado en Estados Unidos, Eleazar Mora, fue galardonado con medallas de oro de música latina y vocalista masculino por su trabajo Javier Solís, una orquesta y una voz volumen 2. De igual forma, el compositor venezolano Ignacio Salvatierra recibió medallas de plata como compositor y por su álbum Ecléctica Music en los Global Music Awards el talento venezolano, en este caso el musical, reconocido también internacionalmente. Y vamos a dejarlo con parte de lo que es la producción musical Hazme Tuya de Berenice del Moral.
2: mi me lata mi cuerpo desfallezca mis gritos me delaten hazme tuya tuya para siempre con tus besos tus cariños tus abrazos son todos mis sueños mis pensamientos noche oscura de locura luna virgen a la espera son deseos son anhelos sin fronteras Hazme tuya, tuya para siempre Sin mentiras, sin engaños, no es en
1: Vamos a una pausa y volvemos con más de Venezolanos Siempre.
0: Voces de Venezuela
1: Muy buenas tardes. Hoy en Voces de
3: Venezuela hablaremos con dos hacedores de cultura, dos personas que le han apostado al teatro venezolano en tiempos tan complicados. Ellos son Claudia Salazar, de Clas Producciones, y José Tomás Angola, de La Máquina Teatro. Ambos periodistas egresados de la Universidad Católica Andrés Bello. Claudia es una gran apasionada del teatro musical. En su haber como productora ha montado musicales como La Novicia Rebelde, Gospel, Casi Normal y Los Miserables. Pero hoy conversaremos de su más reciente producción, Hamlet, La Experiencia, estrenada el pasado mes de julio en el Teatro Teresa Carrillo. Igualmente, en este maravilloso teatro que tenemos en la ciudad de Caracas, se acaba de presentar la obra César y Cleopatra, del dramaturgo Bernard Shaw, protagonizado por José Tomás Angola, fundador del grupo La Máquina Teatro. José Tomás le ha dedicado su vida al teatro desde hace 30 años, escribiendo, dirigiendo, produciendo y actuando. Les quiero dar la bienvenida a este espacio. Sabemos que el sector cultural en Venezuela viene de una fuerte recesión y que es consecuencia de la crisis económica y política que ha afectado al país en los últimos años y de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, hemos visto en los últimos meses una reactivación del sector. Desde sus perspectivas, ¿cuál es la
4: situación actual del sector? Claudia. A ver, creo que el sector cultural en este momento tiene un reto de mantenerse vigente, mantenerse activo permanentemente y con ofertas diversas. Hay que poder ofrecer al público no solamente grandes conciertos, pero producciones de gran, de gran calidad. Tiene que haber una diversidad de opciones, tanto de forma como a nivel económico, capaz proyectos más pequeños, más grandes. Eh, tenemos el gran compromiso de seguir siendo eh, una industria importante en el país en, la, en todo el tema económico del país y para eso debemos activar todos los motores posibles eh, para mantenernos activos desde cada uno desde la, desde la disciplina que, que representa y que produce eh, pero siempre manteniendo el sector cultural activo eh, encendido en cuanto a, a la maquinaria que, que, que representa. Y tú, José Tomás, ¿cómo ves la situación actual?
0: Es verdad que actualmente el medio cultural venezolano está despertando tras casi tres años de estar congelado, detenido. Pero también es cierto que el público no está respondiendo con la misma premura y, y con, la misma, con las mismas ganas de llenar las salas que tienen los artistas. Esto, esto me parece diferente y, y extraño de explicar, es posible que sea achacable a todavía cierto miedo al, 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 a la pandemia, al COVID, o también tiene que ver quizás por asuntos de índole económica, pues la situación verdaderamente actual es, es muy muy fuerte, muy constreñida económicamente, la gente tiene muy pocas entradas y, lo hace, y conserva evidentemente el dinero para, para las actividades de, de primer orden, pues comida, medicinas, ese tipo de cosas. Eh, yo imagino que con el tiempo cada vez más las salas estarán llenándose. Lo que sí es cierto es que los espectáculos de entretenimiento puro, le eh, hace música, ese tipo de actividades, conciertos, eh, sí se están llenando, abarrotando, porque bueno, entiendo que hay una necesidad de escapismo y eh, es un público bastante eh, limitado, pues que tiene posibilidades y recursos y con ese público es más que suficiente para tener las salas llenas. Pero en el caso del... del ámbito del teatro, la realidad es otra, las salas de teatro están todavía muy bajas en público, los grandes espectáculos que han sido hechos para convocar al, al público, la respuesta ha sido de media regular, entonces no siento que haya todavía un acompañamiento de parte de los espectadores, sin espectadores en las salas, el teatro no termina de arrancar y no termina de aprender como debería.
3: Hablando de sus más recientes montajes, ¿cuáles fueron los principales retos que tuvieron que afrontar para poder concretar su proyecto?
0: En César y Cleopatra, la, los múltiples roles que asumí fueron quizás uno de los problemas más graves que, que tuve. Pues. Eh, estaba codirigiendo con Eduardo Viloria, estaba protagonizando, pero a la vez estaba haciendo de producción general, en un, en un, en un trabajo que ameritaba muchísima dedicación a ese, a ese rol. Eh, trabajar en el Teatro Teresa Carreño no es fácil, es una sala muy complicada, estamos hablando de 200 personas, 300 personas, nada más en aparato técnico, actores, orquestas, etc. Era un proyecto muy ambicioso, que gracias a Dios lo teníamos muy definido desde hacía mucho tiempo, y por eso el proceso no fue tan traumático. Sin embargo, el, la realidad eh, de los patrocinantes fue, fue muy fuerte, fue muy difícil, y esa, esa falta de acompañamiento que hubo, eh, si bien no, no detuvo el proyecto, pues sí lo enlenteció. Yo siento que, que quizás eh, en una nueva actividad, en una nueva producción que se realice, un remontaje de esta obra, obviamente yo tendría que, dejar uno de los roles y pre pretendo dejar este productor necesita una dedicación muy, 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 muy exclusiva y los demás roles también. Entonces, no, una, una cosa compite con la otra y, y es de verdad muy, muy fuerte hacerlo.
3: Y para ustedes, Claudia, en, en Hamlet, eh, ¿cuáles
4: fueron esos, esos retos? Creo que uno de los principales retos que tuve que afrontar para un proyecto como Hamlet fue el tema promocional. Sin duda estamos ante una situación en la que hay muchísimas eh, ofertas a nivel cultural, conciertos, entretenimiento, ofrecer un Hamlet de la manera que se ofreció, eh, un espectáculo capaz único, un, un espectáculo que, que retaba al, al espectador a, a curiosear a ver qué había ahí. Debíamos competir y, y la industria creo que la, la parte teatral siempre debe competir con los con los grandes conciertos y grandes este, artistas internacionales que a partir de ahora han empezado a visitar nuestro país. Para Hamlet creo que el reto fue promocional, de vender una obra de Shakespeare eh, con un formato de espectáculo en una sala tan importante y tan prestigiosa como es la Sala Río Reino.
3: Lograr la reactivación del sector cultural ha requerido de esfuerzo, dedicación y recursos por parte de los creadores. ¿Cuáles creen que han sido las principales limitaciones que han tenido que afrontar para reactivar la oferta cultural?
0: Bueno, lo primero es lo que ya comenté, que el espectador no está reaccionando con la misma velocidad que están haciendo los, los, los grupos de teatro y los artistas. Después también creo que hay una necesidad imperiosa de inversión. Eh, veo en, en Caracas, sobre todo, las salas con, eh, están algo lastimadas por el, por el tiempo detenido, eh, Veo problemas de aires acondicionados, veo limitación en los equipos, etcétera, etcétera, etcétera. También siento que quizás hay que, hay que tener una oferta más diversificada. Hay una constante de trabajar siempre sobre los mismos este, asuntos, tocar los mismos autores, un grupo de autores similares que están todo el tiempo montándose, este, de, de uno de los autores que, que no mencionaré, hay tres piezas que se están haciendo por tres grupos independientes. Yo entiendo la, 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 el gusto y que cada quien tiene su derecho a, a montar lo que quiera, pero quizás si se diversificara un poco más la oferta, habría una, una mayor convocatoria de parte del público. Y también, bueno, es, es muy, muy importante el hecho de que la promoción acompaña todos estos espectáculos. La falta de comunicación, la falta de, de conexión con el resto del público, eh, de llegar el mensaje y la información hace que obviamente se desconecten los los, los espectadores y no, no estén participando. También creo hay que recoger y reevaluar el costo de las entradas. Es lógico que haya una necesidad de, de cobrar, es lógico que hay que recuperar por la con la taquilla lo que no está entrando por los patrocinantes y por el... La, la, los promotores y la, y la parte de la inversión publicitaria, pero es importante que también tengamos solidaridad y comprendamos que si las entradas son una barrera de, de admisión, no va a haber espectadores en la sala.
3: ¿Y para ti, Claudia?
4: Creo que la, la principal limitación para afrontar eh, la oferta cultural, sobre todo en las producciones nacionales, es el factor económico. Sin duda, la inversión en la cultura, la inversión en... en en, sí, en proyectos culturales siempre se ve como, como una inversión muy riesgosa y creo que, que eso es, ha sido una de las limitantes más grandes. Lo bueno es que el, el hecho de que haya muchísimas oportunidades y muchas ofertas de entretenimiento eh, simplemente nos indica que el público está deseoso de ver cosas entonces creo que una vez se reactive la máquina que la, la gente empiece a salir y, a, y asistir a los eventos culturales naturalmente las taquillas van a poder dar para que las producciones sean cada vez más y más
3: Ahora vamos a una pausa y ya regresamos con más de Venezolanos Siempre voz y señal de los venezolanos en el mundo Ya de regreso, para el final de nuestro programa eh, en Venezolano Siempre, seguimos conversando con Claudia Salazar y José Tomás Angola. En el teatro, el público juega un rol muy importante. ¿Cómo fue la receptividad de los espectadores en Hamlet?
4: La recepción del público con Hamlet fue eh, positiva. Creo que, que el público se sorprendió pero sobre todo asistió, que creo que es lo más importante hoy en día en, en una apuesta como lo fue Hamlet, eh, ya la asistencia del público y lograr que, que el público se atreviera a comprar una entrada para, para ver una obra clásica en un formato un poco más grande y, y de espectáculo, pues, pues ya creo que, que nos dio un saldo positivo. Creo que, que a nivel ya como hecho cultural, pues arrojó muchísimas, muchísimas opiniones encontradas, pero creo que el saldo sin duda es positivo ante un público que, que asistió, que hizo un esfuerzo económico para pagar una entrada y, y asistir a una producción que fue 100% nacional. ¿Y en el caso de César
3: y Cleopatra, José Tomás?
0: Si bien nunca llegamos a tener una sala full, completa, estamos hablando de la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, en César y Cleopatra la respuesta de 800 mil personas por función por, es verdaderamente apabullante para el teatro. Eh, obviamente en una sala de esas magnitudes, es en en la sala eh, teatral con, con mayor aforo, es verdaderamente... Eh, no, no, no es representativa. Pues. Sin embargo, estamos muy contentos, muy contentos, porque hubo una receptividad, una, una, una respuesta muy muy esperanzadora la gente le gustó mucho el espectáculo nos lo agrade, agradecieron que, que asumiéramos un reto de esta magnitud con música original, con actores y bailarines en escena, con un despliegue de, de arte, de vestuario, de escenografía de iluminación, de video es decir, todo todo confluyendo en, en un espectáculo de gran calado y que queríamos que fuese un gran obsequio en el retorno de, 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 este, de este periodo tan oscuro que hemos estado viviendo Así que para nosotros, aunque no hubo nunca una sala llena, para nosotros fue una satisfacción gigantesca y sentir el aplauso y el cariño del público agradeciéndolo es de verdad eh, absolutamente gratificante.
3: Claudia, ¿cuáles son los próximos planes
4: o proyectos que tienen desde Clash Producciones? Creo que, el, que los planes es a tener un año cultural, a tener un año con mucha oferta de, de muchas producciones, en el caso de Hamlet pues queda su versión por streaming que queremos que el, que el resto de los venezolanos en el mundo puedan disfrutar de un elenco tan querido como, como el que tuvimos en Hamlet y de un proyecto tan especial eh, que, que nos tomó tanto trabajo y sabemos que muchísimas personas fuera del país quisieron ver. En un principio esa es el, la planificación con Hamlet. Pero con el resto de los proyectos, bueno, seguir haciendo teatro musical, seguir generando espectáculos eh, que nos brinden una, una oferta distinta y una oferta por la que apostar y por la que el público desee ir.
3: José Tomás, ¿tienen previsto llevar César y Cleopatra fuera de Caracas?
4: En
0: efecto, ya estamos iniciando las conversaciones y las negociaciones para tratar de llevar a César y Cleopatra a las demás ciudades de Venezuela. Eh, ya hemos hecho un muy buen contacto en Maracay, se ha hecho un muy buen contacto también en Barquisimeto y estamos haciendo lo, lo, los consecuentes en Maracaibo y Valencia. Esas son las plazas que hasta ahorita nos interesaría movernos y visitar, pero también quisiéramos ir a Mérida, también quisiéramos estar en Cumaná, en Puerto la Cruz o Barcelona. Es decir, hay, un, hay unas ganas reales de sacar el proyecto y llevarlo a, 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 al interior para que la gente pueda también disfrutar de este gran espectáculo. No solo Caracas, sino que nosotros podamos brindárselos y obsequiárselos al resto de Venezuela.
3: Ya estamos llegando al final, pero no nos queremos despedir sin que antes nos digan cuáles son sus redes o puntos de contacto para que nuestros oyentes puedan seguirlos y estar informados de sus próximos proyectos.
4: Empieza tú, Claudia. Para saber todo sobre los nuevos proyectos, nos pueden seguir en arroba class producciones. Además de class producciones, tenemos una escuela de teatro musical que también pueden seguir, que está ahorita en, en reestructuración para ampliarse. Eh, las redes son arroba la Escuela TM pero para mayor información de todo lo que se viene no solamente en la agenda cultural sino en la todo lo que queremos hacer a nivel de formación eh, y a nivel de entretenimiento pues arroba las Producciones los esperamos por allá agradecida por esta entrevista
3: Gracias a ti Claudia un placer tenerte aquí José Tomás nos puedes decir ahora porfa eh, tus redes
0: Mi dirección de Twitter es JT Angola Heredia, arroba JT Angola Heredia. Y eh, en Instagram soy arroba la máquina teatro ve. La máquina teatro ve es la dirección en Instagram. Ahí podrán informarse y mantenerse eh, conectados en cuanto a las cosas que estaremos realizando y desarrollando en estes, estos meses y el año que viene.
3: Muchísimas gracias, Claudia y José Tomás, por dedicarnos este tiempo. Y además súper agradecida de poder compartir con ustedes la pasión por el teatro. Son dos personas a las que admiro y quiero muchísimo y súper honrada de poder trabajar con ustedes.